0: Grüß dich, Mutti, ich bin's. Na, wie geht's dir? Hat dir Müllabfuhr diese Woche den Biomüll mitgenommen? Na, so was. Du, äh, ich wollte dir was erzählen. Heute, vor 179 Jahren, also am 16. Januar 1836, wurde Francesco II. Maria Leopoldo in Neapel geboren. Er war der Sohn von König Ferdinand II. und dessen Frau Maria Christina von Savoyen und der letzte König beider Sizilien, also der Insel Sizilien und dem sogenannten Königreich Neapel. Francescos Spitzname lautete damals Bombino, das war eine Anspielung auf seinen Vater, der vom Volk Rebomba, den Bombenkönig, genannt wurde. 1859 heiratete Francesco, auch Franz II. genannt, die Herzogin Marie in Bayern, die Tochter von Max-Josef und Ludovica von Bayern und Schwester von Kaiserin Elisabeth. Sissi von Österreich. Die Ehe blieb lange Zeit kinderlos, weil der König unter einer schmerzlichen Männerkrankheit, der Fimose, litt und die Ehe deshalb anfänglich nicht vollzogen werden konnte. Francesco wurde 1861 im Zuge des sogenannten Risorgimento als König beider Sizilien abgesetzt. Im Exil wurde er dann ein glühender Anhänger des Mystizismus und vernachlässigte in dieser Zeit seine Frau. Diese brachte dann heimlich ein uneheliches Kind zur Welt. Francesco verzieh ihr nicht nur den Seitensprung, sondern ließ sich auch endlich einer Operation unterziehen, sodass die Ehe noch vollzogen werden konnte. Das Resultat war eine kleine Tochter, die jedoch nach nur wenigen Monaten starb. Beide lebten zeitweise am Starnberger See, aber auch in Arco in der Nähe des Gardasees, wo Francesco 1894 starb. Musik Hallo und herzlich willkommen zur 63. Ausgabe der Hörmupfel. Heute möchte ich auf ein paar Fotos eingehen, die ich auf Twitter gepostet habe, und euch von meinem neuen Bluetooth-Lautsprecher erzählen. Viel Spaß beim Hören! Am besten nehme ich mal mein Smartphone parallel zur Hand. Und schaue mal nach, was ich vergangene Woche getwittert habe. Es sind nämlich ein paar Dinge vorgefallen. Mir sind ein paar Dinge aufgefallen, die ich getwittert habe und äh, bei denen ich mir dachte, über die musst du unbedingt im Podcast reden. Ähm ja super, Twitter hat wieder mal Probleme mit unserer Fritzbox. Oder Fritzbox hat ein Problem mit Twitter, das äh, wissen wir nicht so genau. Wir sind... Äh dem Problem noch nicht auf die Spur gekommen. So, wo ging es denn los? Hm, hier ist die Mitteilung, dass eine neue Hörmupfelfolge online ist. Hm. Ach übrigens, wenn ihr eine Mitteilung erhalten möchtet, dass wieder eine neue Folge online ist, also zum Beispiel, wenn ihr keinen Podcatcher auf eurem Smartphone installiert habt und vielleicht auch nicht jeden Freitagmorgen daran denkt, dass wieder Hörmupfeltag ist, dann könnt ihr mir auf Twitter folgen, dann erhaltet ihr jeden Freitagmorgen eine automatische Mitteilung, dass eine neue Folge online ist. Ich habe vor ein paar Wochen einen entsprechenden Service dann installiert, der das dann automatisch für mich erledigt. So, also hier ist die Mitteilung. Danach habe ich ein Bild von meinem Wochenendeinkauf gepostet. Okay, das war relativ unspektakulär, aber danach kam das Foto vom ADAC. Meine bessere Hälfte brauchte nämlich eine Schweizer Vignette, weil er am nächsten Tag zu einem Turnier in die Schweiz fahren wollte. Ich glaube, Zürich war der Veranstaltungsort, wenn ich mich nicht recht erinnere. Da es für mich kein großer Umweg ist, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, habe ich mich dazu bereit erklärt, zum ADAC zu fahren, um für ihn die Vignette dort zu holen. Ich hatte an dem Tag um 13 Uhr aus und wollte dann direkt zum ADAC-Büro fahren. Doch irgendwie hatte ich so im Hinterkopf, dass die mittags geschlossen haben. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber damals, als ich noch ADAC-Mitglied war, vor vielen, vielen Jahren, das sind jetzt bestimmt schon 15 Jahre her, da wollte ich damals für eine Moderatur Tourenkarten besorgen und kann mich daran erinnern, dass ich damals auch mittags vor verschlossenen Türen stand. Diesmal dachte ich mir aber, das können sie fast nicht mehr machen, das können sie sich gar nicht mehr leisten heutzutage, kein Geschäft, das sich in der Innenstadt befindet, macht mittags zu. Wäre ja auch ziemlich lächerlich, wenn die Geschäfte zum Beispiel in der Fußgängerzone mittags eine Stunde schließen würden. Da wäre ja dann die ganze Fußgängerzone völlig ausgestorben. Jedes Reisebüro, jeder Friseur, alle Geschäfte im Zentrum haben eigentlich durchgehend geöffnet. Okay, die Banken, die Banken natürlich wieder nicht, glaube glaub ich zumindest. Die haben das ja auch irgendwie nicht nötig, die machen... Ja, auch jeden Tag um 15.30 Uhr Schluss. Außer donnerstags hat mir mal eine Angestellte sehr provokativ unter die Nase gerieben. Da hatte ich dann noch geantwortet, dass ich am Donnerstag auch länger arbeiten müsste und äh, mit ihrem großzügigen, längeren Donnerstags-Öffnungszeiten äh, auch nicht. Äh, ja, dass mir die auch nichts bringen würden. Na, egal. Äh, hab dann auch die Bank gewechselt, bin dann aufs Dorf und da laufen die Uhren sowieso ganz anders. In der ADAC. Ich hatte also ein ungutes Gefühl und dachte mir, wer weiß, wer weiß, vielleicht schaust du lieber mal vorher ins Internet und guckst mal, wann die so äh, geöffnet haben. bin dann rein ins Internet, habe die Filiale rausgesucht und die Öffnungszeiten. Und tatsächlich, die haben mittags wirklich von 13 bis 14 Uhr geschlossen. Die ADAC, Geschäftsstelle im Stadtzentrum, kann sich eine Mittagspause leisten. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich habe vollstes Verständnis, dass die Mitarbeiter eine Mittagspause brauchen, brauche ich ja auch, aber bei uns ist immer jemand im Büro und ähm, muss dann ans Telefon gehen und da gibt es absolut keinen Leerlauf für die Kunden, die können ähm, mittags auch anrufen, da werden dann halt unsere Mittagspausen so gelegt, so flexibel verschoben, dass zum Beispiel einer vor 12 Uhr mittags zum Mittagessen geht und der andere um 12 Uhr nach, äh, also Nachmittag, nach dem 12 Uhr läuten und so ist dann auch jeder, ähm, und so ist dann auch immer jemand anwesend. Ich glaube, das, das muss heutzutage auch sein. Ich, ich bin auch niemand, der abends um 20 Uhr noch einkaufen gehen muss. Also von mir aus können die Geschäfte, vor allem die Kaufhäuser und Boutiquen, um 18 Uhr zu machen, zum Wohle der Angestellten, von, von denen ich einfach nicht verlangen möchte, dass sie so spät abends noch arbeiten müssen. Ich gehe auch aus Prinzip nicht nach 18 Uhr noch zum Shoppen. Das kann ich an einem freien Nachmittag oder am Samstag bis 14 Uhr länger muss es auch nicht sein machen, aber ich bin der Meinung, dass man abends um 20 oder 22 Uhr oder so ähm, einfach keine Kleidung mehr einkaufen muss. Das kann man sich sicherlich anders legen. Aber wie gesagt vom ADAC hätte ich mir eigentlich schon gedacht, dass man äh, ja, dass der mittags offen hat. Finde ich schon irgendwie der Hammer. Ja, ich beschloss also meine Lebensmitteleinkäufe vorzuziehen und erst danach zum ADAC zu fahren. Das ging, weil im Auto 6 Grad herrschten und die Milch so kühl im Auto gelagert werden konnte. Und dann dachte ich mir, dann kann ich meine Einkäufe im Kofferraum lassen und fahre dann ähm, hinterher noch zum ADAC. Ich fuhr dann in die Innenstadt, parkte mein Auto etwas abseits. Schließlich musste ich ja noch etwas Zeit verbummeln, denn ich war immer noch zu früh dran und Bewegung tut mir ja gerade gut. Ich bin ja auf Diät und irgendwann stand ich dann vor der Tür des ADAC. Zu früh. Immer noch zu früh. Zehn Minuten war ich zu früh dann. Okay, kein Problem. Warten. Es stürmte an diesem Freitag zwar ziemlich eklig, aber was soll's, zu ist ja zu. Irgendwann kam dann ein älterer Herr, schaute mich verwundert an und wollte die Tür des Geschäfts öffnen. Und rumpelte dann so ein bisschen gegen die Tür. Dann schaute er ins Innere, sah dann, dass alles noch dunkel war, schaute auf die Öffnungszeiten und fragte mich, ob die freitags zu hätten. Nein, sagte ich, die haben Mittagspause. Und dann schaute der mich an und sagte, Mittagspause? Ja, gibt's denn sowas? Also der war genauso erstaunt, dass jemand in der Innenstadt von Kempten mittags geschlossen haben kann. Naja, wir haben dann gemeinsam gewartet, bis eine Mitarbeiterin dann kurz nach 14 Uhr an die Tür geschlendert kam und sie endlich ausschloss und uns freundlich begrüßte und reinbart. Und dann konnte ich die Schweizer Vignette holen. Sie kostet 33 Euro für 14 Monate. Das geht dann von Dezember bis Januar, was nicht teuer ist, finde ich, wenn man sie richtig ausnützen kann. Wenn man viel in die Schweiz fährt und äh, dort vielleicht mehrere Wochen Urlaub macht dann ist das sicherlich ein fairer Preis. Aber wenn man, wie wir, nur ein einziges Mal im Jahr auf Schweizer Autobahnen unterwegs ist, dann lohnt sich die Anschaffung nicht. Leider gibt es keine Tagestickets, wie mein Podcast-Kollege Jörn nachgehackt hat, als ich das äh, auf Twitter äh, verbreitet habe. In der Schweiz gibt es nur eine Jahresvignette. In Österreich ist das äh, kleinste, was man kaufen kann, eine 10 tagesvignette was aber auch naja, eine kleine Mogelpackung sein kann, nämlich dann, wenn man einen 14-Tage-Urlaub zum Beispiel in Kroatien macht. Dann nämlich benötigt man zwei 10-Tages-Wignetten, eine für den Hinweg und eine für den Rückweg. Noch bilder ist es in Italien. Dort zahlt man für gefahrene Kilometer und das geht vor allem dann ins Geld, wenn man bis nach Kalabrien oder nach Rom runterfährt. Das kann dann so richtig teuer werden. Das war auch damals der Grund für uns, oder besser gesagt, ein Mitgrund, warum wir nicht mehr nach Italien gefahren sind. N nicht nur, das Essen war damals auch teurer geworden, die Campingplätze waren auch teurer und voller und ja, das Personal da oben unhöflicher geworden und im Zusammenhang mit den teuren Autobahnkosten haben wir dann irgendwann gesagt, ihr könnt uns den Buckel runterrutschen, wir fahren nicht mehr nach Italien. Dann sind wir eine Zeit lang nach Kroatien gefahren, weil es dort ca. 30% günstiger war alles, das Essen und auch die Unterkunft. Aber als auch dort die Preise angezogen haben und wir nicht bis nach Dubrovnik oder Kirk runterfahren wollten, weil uns das einfach zu weit war, da haben wir Deutschland für uns entdeckt und sind seitdem sehr gerne in Deutschland unterwegs. Jo, schauen wir mal weiter. Was habe ich denn noch getwittert? Ach, das Bild vom Puzzle. Ähm, ich nehme mir schon seit ein paar Wochen vor, mal wieder ein Puzzle zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob man Puzzle sagt, Puzzle, Puzzle, ich sage immer Puzzle. Jetzt habe ich es endlich mal wieder geschafft, dass wir die zwei Böcke, die wir sonst fürs Tapezieren immer benutzen, vom Dachboden runtergeholt haben und eine dünne Holzplatte draufgelegt haben. Und dann habe ich eines der Puzzle rausgekramt, eines, mit, äh, eines von Ravensburger mit Leuchttürmen der Bretagne. Ich habe spät abends angefangen, bin dann irgendwann ins Bett und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, hatte mein Herz aller über Nacht, trotzdem er früh aufstehen musste, ein ganzes Stück weitergepuzzelt. Ihr seht also, wir beide mögen diesen Zeitvertreib. Ähm, es, es, es dauerte dann wieder einen Tag und einen Abend, bis ich, bis wir das 1000-Teile-Puzzle fertig hatten. Okay, natürlich mit Pausen, ist ganz klar. Ich habe zwischendrin auch mal Sport getrieben, gekocht und Wohnung geputzt und, naja mit Pausen eben. Als das Puzzle dann fertig war, haben wir gleich das nächste rausgeholt, dieses Mal mit einer Ansicht von Rom. Da haben wir seltsamerweise zweimal, äh, also das gleiche Puzzle haben wir seltsamerweise zweimal auf dem Dachboden liegen gehabt. Also entweder habe ich es aus Versehen zweimal gekauft oder meine Mama hat es auch gekauft und uns ausgeliehen. Sie puzzelt nämlich genauso gern wie wir und wenn wir äh, mal ein Puzzle fertig haben, bringen wir dieses rüber und umgekehrt leitet sie uns öfters mal ein Puzzle aus. So, nächstes Foto. Da habe ich ein Foto vom Allgäu gepostet, als ich ein wenig spazieren gegangen bin. Ich will ja, wie gesagt, gerade abnehmen und da habe ich mich dann wieder mal auf den Weg gemacht, ähm, was ich dann auch in einem weiteren Foto getwittert habe. Ein Screenshot von meiner Runtastic App, auf dem zu sehen ist, dass ich 10,98 Kilometer gelaufen bin und dabei 327 Kalorien verbraucht habe. Das stimmt nicht ganz, denn erstens habe ich vergessen, die App rechtzeitig einzuschalten und zweitens kann das mit den 10,98 Kilometern nicht ganz hinhauen, denn ich weiß, dass diese Strecke ungefähr 7 Kilometer lang ist. Also da ist irgendwie das GPS im Dreieck gesprungen und hat da den Kilometerstand verfälscht. Das habe ich aber erst im Nachhinein gecheckt. Ähm, ja, auf dem Rückweg hatte ich noch dieses Bild von einem Werbeplakat gepostet, das für eine Zigarettenmarke wirbt. Als ich das Plakat sah, war ich etwas irritiert, weil mir als allererstes der Hinweis, Rauchen kann tödlich sein, ins Auge gesprungen ist. Der war nämlich so groß, dass er die ganze Werbeaussage dominierte. Der Schriftgrad der überschrift war zwar größer, wirkte aber auf diesem Plakat bei Weitem nicht so groß und so dominant wie dieser Hinweis. Das fand ich denn in diesem Moment so skurril, dass ich dann gleich ein Foto gemacht habe und es auch gleich auf Twitter gepostet habe. Ich fand es auch irgendwie, ja, makaber ist jetzt das falsche Wort, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll, ähm, ich fand es seltsam. Ich fand es wirklich seltsam, dass dieser Hinweis so groß ins Auge sprang, weil das ist ja im Grunde keine Werbung für diese Firma. Ja, dann habe ich noch ein weiteres Foto vom fertigen Puzzle gepostet. Fertig, genau. Jo, das war's auf Twitter. Genau, das war's auch schon. Also, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, folgt mir doch da einfach und ich versuche da immer regelmäßig etwas zu posten. Was wollte ich denn noch erzählen? Mein neuer Bluetooth-Lautsprecher, genau. Ich habe mir einen mobilen Bluetooth-Lautsprecher gekauft, und zwar einen Anker A7908. Warum, weshalb, wie und was? Ähm, nun, äh, auch hier muss ich ein bisschen weiter ausholen, aber das seid ihr ja von mir schon gewohnt. Ich höre nämlich... Sehr gerne Podcasts. Das ist ja kein Geheimnis. Und immer wenn andere an meiner Stelle das Radio einschalten würden, schalte ich dann meinen Podcatcher auf dem Smartphone ein. Zum Beispiel, wenn ich putze. Dann möchte ich nebenher keine Musik, sondern einen Podcast hören. Bis jetzt habe ich dazu immer mein Smartphone benutzt und dieses von einem Raum in den nächsten getragen, je nachdem, wo ich gerade geputzt habe. Die Nachteile des Smartphones sind... Äh, erstens, es ist nicht so laut, also es ist nicht laut genug und zweitens ist es zu empfindlich und unhandlich und ging mir jedes Mal äh, im Weg um. Habe ich das Waschbecken geputzt, musste ich es in spritzsichere Entfernung ablegen, dann hörte ich aber nur noch die Hälfte von dem, was gesprochen wurde und besonders schlimm war es, wenn unterschiedliche Podcaster in einem Podcast in unterschiedlichen Lautstärken gesprochen haben. Dann habe ich den einen ganz gut verstanden, den anderen aber nicht. Und äh, wenn ich dann noch zwischendrin mit irgendwelchen Gegenständen geklappert habe, äh, habe ich wirklich nur noch einen Bruchteil von dem verstanden und musste dann immer zurückspulen. Mit nassen Händen natürlich nicht besonders toll bei einem Smartphone. Ja, und da musste irgendwie eine Lösung her. Irgendwann kam ich auf die Idee, dass ich mir doch einen Bluetooth-Lautsprecher kaufen könnte. Ich stellte mir die Situation anfangs so vor, dass ich in jedem Raum, also im Wohnzimmer, Küche, Bad, Toilette und Arbeitszimmer, einen Lautsprecher stehen haben würde und ich die Audiodatei in jedem Raum gleichzeitig laufen lassen könnte. Ideen sind gut. Die Umsetzung scheitert dann oft, vor allem wegen des lieben Geldes, denn die Dinger kosten ja teilweise richtig viel Geld. Und ich muss außerdem noch hinzufügen, ja, das, das sollte ich erwähnen, dass ich von Technik eigentlich überhaupt keine Ahnung habe und nicht weiß, was man mit Lautsprechern, also mit Soundanlagen und sowas, was man damit alles machen kann. Hilfe hatte ich leider keine. Niemanden, der mir in der Sache zur Seite stand und sich für mein Problem überhaupt interessierte. Ich stand also mit meinem Problem völlig alleine da und musste mich irgendwie da durchwursteln. Meist zahlt man in dieser Situation viel Lehrgeld, aber mir war das in dem Fall egal, ich wollte eine Lösung. Ich informierte mich deshalb selber äh, im Internet, welche Lösungen denn dort so angeboten werden und äh, schaute mir auch Funklautsprecher an, weil mein Kollege meinte, Bluetooth würde nicht sehr weit reichen und Funk sei da besser. Aber auch er war sich da nicht ganz sicher, weil er sich damit nicht richtig auskennen würde, meinte er da. Und äh, er könnte mir nur den Tipp geben, mal nach Funklautsprechern zu gucken. Ich habe das dann auch gemacht, habe so die Vor- und Nachteile abgewogen, verglich auch die Gle Preise und äh, fragte auch über Twitter, ob jemand einen Tipp geben könnte und wurde dann auch auf die Firma Bose verwiesen, die aber in einem Preissegment spielt, das für mich absolut nicht in Frage kam. Ich schaute mir zwar einen spritzwassergeschützten Lautsprecher von Bose an, der nur in Anführungszeichen 159 Euro kosten sollte und eine kabellose Reichweite von 15 Meter versprach, aber der Preis schreckte mich dann doch ziemlich ab. Zwar hatte er sehr viele gute Bewertungen bekommen, aber eben auch ein paar schlechte und für 159 Euro für einen Lautsprecher, mh, ja, das wollte ich jetzt nicht ausgeben, denn äh, ich konnte ja noch nicht sagen, ob ich ihn voll nutze, ob das das Richtige für mich ist und ich wollte, ja, ich wollte erstmal klein anfangen und nicht so viel Geld ausgeben. Schon früh war ich dann auf den Bluetooth-Lautsprecher Speaker Boombox mit 4 Watt Treiber von Anker gestoßen, der angeblich von 69,99 auf 35,99 runtergesetzt worden war. Ob das stimmt? Ich weiß es nicht, aber der Preis von 36 Euro war für mich völlig in Ordnung. Ich zögerte dann allerdings trotzdem noch, denn, äh, naja, einfach ein bisschen, ich wollte das Geld jetzt auch nicht zum Fenster rausschmeißen. Den Ausschlag gab dann aber ein Amazon-Gutschein, den ich äh, zum Jahreswechsel geschenkt bekommen hatte. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei dem Schenker. Das war wirklich der absolute Hammer und hat mich voll geflasht. Ich war wirklich echt voll von den Socken und war sogar ein klein bisschen beschämt, äh, ob dieses äh, großen Geschenk ist. Aber ja, falls du das hören solltest, du weißt ja jetzt, für was ich das Geld ausgegeben habe. Es ist, glaube ich, ganz gut angelegt worden. Ja, zurück zum Lautsprecher. Ich habe den Lautsprecher dann... Bestellt, ausgepackt, äh, angemacht, mit meinem Smartphone verbunden und zack, der den ersten Podcast abgespielt. Also es ging ratzfatz, es war idiotensicher. Ich musste noch nicht mal aufladen, denn das Gerät war sofort einsatzbereit. Ich, ich weiß nicht, ob das äh, mich beunruhigen sollte. Schließlich kann man ein Gerät ja nicht aufgeladen irgendwo rumstehen lassen. Ich hoffe mal, dass es keine Rücksendung war, ein aufgeladenes Gerät, das zurückgeschickt worden war. Keine Ahnung, die Verpackung sah tip-top aus und ich denke nicht, dass sie schon mal geöffnet worden war. Ich kann mich jetzt nur darauf verlassen, dass das ein Neugerät ist. Der Lautsprecher ist nicht sehr groß. Die Maße sind mit 8x8x6 cm angegeben, also fast quadratisch. Er ist aber erstaunlich schwer. Angeblich wiegt er nur 336 Gramm, das fühlt sich aber wesentlich mehr an. In der Hand äh, fühlt er sich richtig mh, robust und, ähm, ich glaube, wertig, sagt man dazu, sehr wertig an. Und wenn ich ihn im Bad aufs Spiegelbord stelle oder im Wohnzimmer auf einem schmalen äh, Bücherregal, habe ich das Gefühl, dass er dort nicht so leicht runtergerissen werden kann, was natürlich Quatsch ist, aber der Lautsprecher steht schon irgendwie sicher, so habe ich das Gefühl. Der Empfang... Hat aber wirklich seine Grenzen. Es heißt zwar, die Reichweite wurde 10 Meter betragen. Naja, vermutlich im freien Raum, ohne dass etwas dazwischen steht. Denn bei mir ist eine fehlerfreie Übertragung eigentlich nur möglich, wenn ich mein Smartphone im Flur liegen habe. Liegt das Smartphone zum Beispiel im Arbeitszimmer auf der Ladestation und ich möchte schräg gegenüber in einem anderen Raum Podcast hören, dann funktioniert das nicht. Trotz geöffneter Türen funktioniert es nicht. Ähm, es geht da zweimal so ums Eck rum und äh, dann kommt das Gesprochene nur sehr abgehackt im anderen Raum an. Ich lege das Smartphone jetzt also immer in den Flur und nehme den Lautsprecher dann immer in den jeweiligen Raum, in dem ich mich gerade befinde und in dem ich mich, äh, rumwusel einfach mit. Kein perfektes Ergebnis, schöner wäre es auf jeden Fall in jedem Raum einen solchen Würfel stehen zu haben, aber das wäre dann zu teuer, das wären ja dann... 1, 2, 3, 4 Räume mindestens, ah, 36 Euro. Das sind 3x4, ist 12, 3x6, 8, ne, 4x, 4x3, 3x4, 144 Euro. Okay, das wäre gar nicht mal so schlimm. Aber dann jedes Gerät einzeln mit dem Smartphone koppeln, und das jedes Mal, das finde ich jetzt ein bisschen dumm. Da nehme ich dann doch lieber den Würfel, schneller mit in den nächsten Raum. Dafür ist er ja mobil, dafür kann man ihn ja so wunderbar rumtragen. Und das Schöne ist, ich kann den kleinen Würfel auch noch mit in den Wohnwagenurlaub nehmen... und darauf dann auch abends äh, einen Podcast zum Einschlafen hören. Mh, angeblich hat der Lautsprecher auch ein eingebautes Mikrofon... mit dem man Geräusche aus einer Entfernung von bis zu 60 cm aufnehmen kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert bringt mir auch eigentlich nichts. Ich habe ein mobiles Aufnahmegerät, das akustisch ganz gut ist. Und dieses mit dem Lautsprecher zu verbinden, das geht nicht, weil das Aufnahmegerät nämlich kein Bluetooth unterstützt. Apropos äh, Akustik. Ich spiele jetzt mit diesem Würfel keine Musik ab und kann deshalb den Klang nicht ganz beurteilen. Außerdem muss ich zugeben, ich bin sound Ich unterscheide ein CIS nicht von einem f also musikalisch ist bei mir Hopfen und Malz verloren und äh, ihr dürft mich wirklich nicht fragen, ob der Musik wunderbar überträgt. Ich höre es wie gesagt nur Podcast und äh, dafür reicht die Qualität, Qualität auf jeden Fall aus. Besser als über mein Smartphone, über den Lautsprecher des Smartphones ist das Ganze auf jeden Fall. Die meisten Podcaster sind klar und deutlich zu hören. Nur finde ich den Sound fast ein bisschen zu dunkel, zu viel Bass. Wenn es einen Bassregler an dem Gerät gäbe, würde ich sicherlich die Tiefe rausnehmen. Äh, in diesem Lautsprecher hört sich sogar Miss Piggy wie Arnold Schwarzenegger an. Alles in allem habe ich, glaube ich, einen guten Kauf gemacht. Ich brauche den Lautsprecher, um im Haushalt Podcast zu hören und zwar so laut und so deutlich, dass ich nebenher auch ein paar Tätigkeiten erledigen kann, ohne dass ich nur die Hälfte vom Podcast mitbekomme. Das geht mit dem Lautsprecher vom Anker sehr gut und damit ist der Zweck für mich erfüllt. So, das war's dann von hier, glaube ich. Was steht noch auf der Evernote-Notiz? Am, ja, am gestrigen Donnerstag, dem 15. Januar, ist wieder eine neue Episode des Nord-Süd-Gefälles rausgekommen. Wir haben ein wenig über unsere Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten und übers Wetter geplaudert und auch wieder die ein, eine oder andere interessante Begebenheit aus dem Norden und aus dem Süden besprochen. Hört doch einfach mal rein. Ihr findet die Episode wie immer unter www.das-nord-süd-gefälle.de, wo auch der abo zu finden ist. Mich gibt's nächste Woche wieder, gleiche Welle, gleiche Stelle, gleiche Uhrzeit, Freitag, 6 Uhr in der Früh. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus!